0: Audioland.
1: Oikein mukavaa ja helteistä tiistaa iltapäivää. Tervetuloa kuuntelemaan ja myös totta kai katsomaan Audioland Meetup-webcastin ja podcastin toista osaa. Tänään ollaan talossa ja otsikko kuuluu Näillä vinkeillä kasvatat podcastisi yleisöä. Tämä keskustelu se on tarkoitettu kaikille podcastajille tai sellaisiksi aikoville. Ja sitten niille apujoukoille ja yhteistyötahoille, joita podcastin teossa on mukana. Tunnustan nimekseni Harri Moisio ja tämmöisenä varsinaisena päivätyönäni olen oikeastaan aamutyöläinen. Toimin Radiorokin aamuohjelman korporaatiojuontajana ja samalla myöskin olen tässä viimeisten vuosien aikana omaksunut jonkunnäköisen podcastaajänkin roolin. Toivon ja tohdin jopa luvata, että tästä keskustelusta podcastisi markkinointiin saat vähintään yhden sellaisen vinkin, jota et ole tullut aiemmin ajatelleeksi. Täällä studiossa kanssani ovat Laura Hyvärinen, Suplan sekä Nelonen Mediaradioiden markkinointipäällikkö. Sinulla on laaja kokemus brändien rakentamisesta ja markkinoinnista ja niin kuin äsken tuli esille, niin myös puhelinmyynnistä <laughs> jostain takavuosilta. Näin,
2: näin se kaiketi on. Puhelinmyyntivinkit annetaan sitten niin kuin tämän jälkeen.
1: Ja Annika Takaniemi, Suplan sisältötuottaja, on tehnyt podcast-hommia jo aika pitkään on tehtynyt tuottaa radio-ohjelmia NRJ Aallossa ja myöskin Suomi Popilla. Tervetuloa. Kiitos. Ja Sanomatalon ulkopuolisena Starana ja asiantuntijana Emmi Lehtomaa, Suomen ensimmäisen top somevaikuttajien manakerointipalveluita tarjoavan yrityksen eli Fament Oy perustaja. Yritys Hyvä. ainakin minun tietojeni mukaan koutsaa ihmisiä kehittämään henkilöbrändiään Instagramissa ja Viime vuonna julkaistiin myös kirja somevaikuttajaksi, miten somevaikuttajaksi tullaan. Olen, olen sitä kuunnellut ja ansiokasta tekstiä, kiitos siitä.
0: Hyvä, hyvä. Ja jos tosissaan, Harri, niin haluat tämmöisestä top vaikuttajaksi, niin kyllä me susta influenceri vielä tehdään. Hyvä
1: näin, koska mä olen siellä <hämm> <bottom-osastolla> vielä. <hämmärä> tästä, tästä on päästävä eteenpäin. Kyllä mä,
0: mä oon stalkannut sua vähän Instagramissa, niin sulla on oikein hyvin homma hallussa.
1: No niin, tätä, tätä mä halusin, että <hämmärä> <hämmärä> sanot jo. Joo. joo, kyllä. Okei, okay, äh, audioland land. Kerrotaan tästä vähän, eli se on uusi podcast-tapahtuma, joka pidetään ensimmäistä kertaa ensi lokakuussa, tarkalleen ottaen lokakuun kolmantena toista päivänä, ja paikka on Savoi teatteri Helsingissä. Ja tämä ei ole pelkästään uusi tapahtuma, vaan se on ensimmäinen ja ainoa tapahtuma, joka kokoaa podcastia ja tuotantoyhtiöt, jakelijat ja kumppanit yhteen. Tapahtumassa myös palkitaan parhaita podcasteja ja alan tekijöitä, eli... Bileet toisin sanoen on tulossa. Jei. Lokakuun 13. On <laughs> kyllä. No niitä on kaivattu kyllä tässä jo
0: Ja Savoissa vielä. No ta, s- siellä. Tätä mä en omaa. tiennyt. Niin. Tämä oli niinku, vielä oikein päällä. <laughs> joo.
1: Silloin joskus muinoin itselleni tuli kovasti tutuksi tämä, että nähdään Savoy-teatterissa. Se tarkoitti, että oli päässyt Idolsissa jatkoon. Ja
3: Joo. Joo. Antoi,
1: antoi sitten jonkunnäköisen keltaisen, keltaisen lapun tämän vuoksi, mutta.
3: Niin, nyt kun toi reality-hommelin esille, niin sehän on myöskin niin kuin armoitettu analyysi setä.
1: Kyllä, kyllä, olen ottanut tämän riittelen hyvin, reality- hyvin ylpeänä vastaan. Jos, jos reality-ohjelman tavalla tää toisella vielä pääsee 50, melkein 50. niin kyllä silloin täytyy lähteä mukaan. Lisätietoja Audiolandista saa audioland.fi-osoitteesta. Ja tässä Audioland Meetup-webcast-sarjassa käydään keskustelua podcasteista eri kanteilta, ja nämä ovat myös myöhemmin kuunneltavissa eri palveluista. Ja ensimmäinen... Meetup pidettiin runsas kuukausi sitten, toukokuun kuudentena päivänä. Siinä aiheena oli podcastien sisältö ja kumppanina tuolloin toimi Yle Areena. Ja tämäkin on myöhemmin kuunneltavissa podcast-palveluissa, kuten tuo ensimmäinenkin. Mutta mennäänpäs vihdoin ja viimein asiaan. Mistä me puhumme, kun me puhumme podcastien markkinoinnista ja yleisöjen kasvattamisesta. Mitäs mieltä ollaan? Laura voi aloittaa.
2: No ehkä niin kuin yleisesti silloin kun puhuttiin, että me lähdetään, lähdetään käymään läpi tätä aihetta, niin tietty googlettelin paljon ja mietin, että minkälaista teemaa, niin kuin halusin vaan katsoa, että minkälaista teemaa yleisesti niin kuin podcastien ympäriltä löytyy myös niin kuin kansainvälisestikin ja kuinka paljon maailmassa edes on podcasteja ja miten jengi niitä tekee ja Siis löysin tällaisen ihan niin pöyristyttävän tiedon, että maailmassahan on niin kuin pari miljoonaa podcastia tällä hetkellä, Eli, ja niistä 26 prosenttia sisältää vain yhden jakson.
1: Eli reilusti yli neljännes, tai no reilusti reilusti, mutta yli neljännes joka tapauksessa. Eli yli
2: neljännes podcasteista, että sisältää vain yhden jakson. Ja 32 prosenttia podcasteista sisältää sitten kaksi jaksoa ja näin eteenpäin. Ja aloin miettiä, että itse asiassa se voi olla, että jos mietitään yleisesti podcasteja, niin jonkunlainen sinnikkyys varmasti pitää olla siellä pohjalla, että lähdetään rakentamaan niitä, koska sehän vaatii ihan älyttömästi työtä. Ja varsinkin nyt, kun aletaan käydä tämän seuraavien seuraavan tunnin aikana tämä markkinointia läpi, niin siitä kyllä käy varmasti selkeästi ilmi, että se se ei ole mikään sellainen, että mä teen yhden Instagram-postauksen ja sen jälkeen mun podcasti on markkinoitu, vaan se on oikeasti valtavan iso prosessi.
0: Kyllä.
3: Toi on hämmentävä, koska mehän täällä ajatellaan aika pitkälle tuotantokausittain, että suplassa vaikka saattaa olla 12 jakson podcast ja sitten se on yksi tuotantokausi ja näitä tulee ehkä 2-3 vuodessa, teilläkin on miehet, jotka muistavat sitä, niin monesta tuotantakausi Meillä nyt. Meillä on
1: viides menossa, eli viides kanssa. Niin, eli siinäkin tehty. on kuitenkin
3: jo vähän sellaista sinnikkyyttä, mutta sitten kun niinku selailee tuolta noita kansainvälisiä podcasteja, niin siellä on esimerkiksi, tämä on ihan mun suosikki esimerkki, semmoinen kuin The Pen Addict, niin kaksi jätkää, niin ne puhuu kynistä, ja ne on tehnyt sitä niinku 500 jaksoa, eli siis siinä on jo niinku vuosia takana, ja ne on jotenkin tosi kynäentusiasteja, ja sitten kaikkia kyniin liittyviä, eli papereita, niistä ne puhuu myöskin. tai Vähän <tos> no, sitten kun ajattelee vaikka jotain. Rogania, niin sehän on kanssa tehnyt joku niin kuin, tuhat jaksoa. Ja sitten täällä jotenkin Aika usein tuntuu siltä, että jengi kyllästyy niinku ennen kuin yleisö on ehtinyt löytää. Et no niin, n- n- nyt me niinku tavallaan ollaan käsitelty nämä jutut, että eiköhän pistä pillit pussiin ja siirrytään johonkin seuraavaan projektiin.
0: Mä huomaan tuon saman ilmeen tosi paljon myös niinku somessa. Että ajatellaan, että okei nyt vaikka just musta tulee some vaikuttaa tai just aletaan tekemään vaikka markkinointia podcastille. Ja sitten jos se niinku ensimmäinen juttu, toinen juttu, että on viikossa niinku ponnahtanut jonnekin suosiaan tai saanut... Niinku isoa yleisöä, niin sanotaan, ah, että ei, ei tämä niinku lähde ja ei tämä toimi. Onpa tämä vaikeaa. No, yleensä niissä menee aikaa, että sä lähdet rakentamaan jotain brändiä, oli sitten podcast-brändi, sun oma some-brändi, mikä ikinä, niin sehän voi olla siis vuoden tai useamman vuoden pitkäjänteistä työtä, että sä oikeasti tulet saamaan niitä tuloksia tai on niinku tärkeä muistaa, että se ei tarkoita, että, et o- että sä oot niinku epäonnistunut, vaan sä oot vasta alussa.
1: Tässähän juuri päätyneellä BB VIP-kaudella tutustuimme Roni Bäckin, joka kertoi, että silloin kun hän näitä tube-videoita alkoi tehdä, niin ensimmäiset viisi vuotta, kun hän oli niitä tehnyt, niitä ei katsonut vielä kukaan. Onko tässä podcast-maailmassa vähän samankaltainen radollinen tilanne?
3: No on, ja sitten kun ajattelee sitä, että podcasteja koko aika niitä tulee enemmän ja enemmän. Mä väitän, että silloin neljä vuotta sitten Suomessa vielä oli paljon helpompi löytää se yleisö, koska oli paljon vähemmän sitä palikoimaa. Mutta nyt on eri alustoja, niitä on tosi paljon, samantyyppisiä podcasteja on myöskin tosi paljon, että miten erottua samanlaisista, samoja aiheita käsittelevistä podcasteista. Ja sitten myöskin pitää muistaa se, että ihmiset valitsee sen, että, että niin kuin tavallaan radiokanavan ääreen se tehkä ehkä musiikin kautta ja näin, mutta podcastin, Sun, niin kuin sen kuuntelijan pitää löytää se ja haluta painaa pleitä, haluta kuunnella enemmän kuin minuutti, mielellään koko jakso. Muistaa se vielä silleen, että se tulee sinne seuraavallakin viikolla ja sitä seuraavalla viikolla. Et se on oikeasti niin kuin aika hankalaa.
2: Juuri itse juteltiin tästä samasta teemasta kotona, kun mun poikaystävä teki sellaista Diili-podcastia ja, ja, ja diilihan on tunnettu nelosen TV-ohjelma ja sitä on varmasti markkinoitu paljon ja, ja, ja niin markkinoitiin heidän podcastiakin radiossa ja sai paljon nostoja meidän somessa ja näin. Ja silti niin kymmenellä jaksolla niin sinne tuli uut, uusia kuuntelijoita, jotka oli ihan ihmeissään, että apua, että mä oon kauhean iso diilifan ja onko tällainen, niin kuin, että tällainen on olemassa. Ja sitä oli kuitenkin toitotettu niin kuin valtakunnallisessa radiossa. Että jos niin kuin tunnettuuden rakentaminen on noin vaikeaa, ja jos sä oot podcastaaja, ja sä oot aloittamassa sun podcastia, ja sulla on vaikka niin kuin alussa vaan se sun oma some, jonka kautta sä sitä markkinoit, niin, niin kyllä se vaatii paljon työtä. Ja se on mahdollista, mutta se vaatii vähän niin kuin sinnikkyyttä
1: ja suunnitelmallisuutta. Tässä diili-podcastissahan oli myöskin se tilanne, että Tuote oli hyvinkin kunnossa. Enkä sano tätä siksi, että Laura tässä keskustelijöstä no. paikalla, vaan voi vilpittömästi sanoa, että viili di- 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 tuote oli myöskin kunnossa, mutta ainahan näin ei suinkaan ole. Siis, äh, Tämä lienee se ensimmäinen, kun pohjatyöstä, että se tuote, mitä on tekemässä, niin se täytyy olla priimaa. Ei kukaan kuuntele mitään sekuntaa.
2: Yes, kyllä. Ja kyllä niin kuin yleisestikin, jos lähdetään miettimään, että sä lähdet rakentamaan jonkunlaista brändiä, että on se sitten, niin kuin, että sä lähdet rakentamaan niin kuin jogurttibrändiä tai podcast podcast-brändiä, niin se pohjatyöhän pitää olla kunnossa. Sun kannattaa tosi tarkasti miettiä, että, niin kuin, että miten sä tiivistät sen sun podcastin niin kuin todellakin niin kuin vaikka yhteen lauseeseen, että miten sä teet siitä niin selkeän, että ihmiset ymmärtää, että mistä on kyse, ennen kuin sä lähdet edes tekemään sitä.
0: Joo, mulla on tähän hyvä esimerkki. Mä itse kuuntelen sellaista podia kuin Perjantain parhaat, mikä siis todella simppeli konsepti. Siis ää, Noora ja Noora, heillä on vielä siis samat nimet, ketkä siellä studiossa, studiossa tota, ovat, niin jakavat siis vinkkejä. eli siellä käydään vaikka paras Netflix-sarja tai kirja tai ruokaravintola, mitä ikinä. Siis tämmöisiä, niin kun jaetaan vaan siis vinkkejä, mitä viikon aikana on ö, löydetty. Ja tosi selkeä konsepti, ja mikä tässä, niin tässä näkee tässä podcastissa mun mielestä todella hyvin, se, että se pohjatyö on tehty kuntoon. Ää, ei varmasti puhuttele, he on molemmat tämmöisiä perheellisiä aika, ää, miten voisi sanoa stadil, stadilaisia, vastuullisia kuluttajia, suht trenditietoisia. Ja tämä ei varmasti puhuttele koko Suomea, tämä podcasti, eikä se, Yritäkään puhutella, mutta se oma kohderyhmä, niin sille kyllä niin kuin itse ainakin joka, joka perjantai mä odotan, että, että milloin, milloin tämä podcast tulee. Mulla on olla muisti, tuolla niin omassa puhelimessa, että mä näitä vinkkejä kirjaan ylös sinne ja nimenomaan he on saanut koukutettua, mutta sillä on todella selkällä konseptilla kohderyhmällä. Niin ihan
2: sairaan hyvä nosto, koska mä just mietin sitä, että se kohderyhmähän siinä on kaikkista tärkein. Että sä oikeasti mietit tosi tarkasti, että mikä se sun kohderyhmä on. Ja se ei voi olla niinku alle nelikymppiset naiset tai naiset, vaan että se on niinku ihmiset, jotka rakastaa juoruja vaikka. Tai niitä Kyn. kyniä. Tuo, tai niitä kyniä, <laughs> tai diilipodcastia, tai, tai mitä tahansa. Ja sä oikeasti, kun sä teet sitä niin brändiä ja niitä sisältöjä, niin sä mietit tosi tarkasti sen, sen kohderyhmän kautta.
0: Kyllä, ja aina kaikessa some, niin kuin näissä somebrändin kehittämisessä myös, niin aina niin kuin itse painotan sitä, että mietit, minkälaisia ne ihmiset, kysyn niin kuin millaisia mm. on se kysymys, että sä mennä tavallaan syvemmälle siihen sun kohderyhmän ajatuksiin ja mitä he, niinku, mitä he haluaa siellä kuulla ja mitkä on sellaiset aiheet, mitkä kun ne kuulee jostain podcastista, niin ne alkaa puhumaan siitä vaikka omalle tuttava piirelle. Toi on tosi
3: vaikeaa, siis kiteytyshän on vaikeinta. On tosi helppo rönsyillä, niin kuin mekin varmaan nyt tässä keskustelussa näytään hyvää esimerkkejä siinä. Esitämme, miten asioita ei pidä tehdä mahdollisesti. Mutta siis nimenomaan se, että jo pelkästään podcastin nimen miettiminen että millä tavalla se toimii ja kertooko se siitä sisällöstä ja houkutteleeko se nimenomaan sitä haluttuun kohdeyleisöä. Niin sekin on jo sellainen niin kuin työn ja tuskan takana, mutta mun mielestä tämä on myöskin se ihan paras osa, se pohjatyö. Että kun omassa duunnissani tuot, tuottajana niin ihmiset ottaa yhteyttä ja haluaa tehdä podcastia ja joillakin on idea, joillakin ei ole idea. Et on vaan idea siitä, että haluaisin tehdä podcastia. Niin se on mun mielestä parasta se ideointi ja se sparrailu ja niiden asioiden ja näkökulmien pyörittäminen, että Äh, halutaan tehdä vaikka, mm, mikä nyt voisi olla sellainen. <tos> näin, vaikka poli, poli, poliittista podcastia. Niin, et miten se rajataan ja mitä itse asiassa halutaan tehdä? Halutaanko tehdä haastattelua halutaanko tehdä keskustelua ja näin edespäin. Niin, siis, mun mielestä sitä ei kannata sivuuttaa sitä pohjadu silleen, että se on jotain tylsää, että nyt on pakko päästä äkkiä tekemään, että mieluummin panostaa siihen pohjatyöhön, koska se on myöskin usein niin kuin todella kivaa. Ja se selkeyttää sitä, sit sitä varsinaisen sisällön tekemisestä ihan älyttömästi, kun sä itse asiassa tiedät, mitä saa tekemässä.
2: Itse asiassa niin haluaisin tarttua vielä, tohon kiinni, vielä tähän kohderyhmään, kun, kun kerroit siitä, että, että sä kehotat niin kun sun asiakkaita miettimään tosi tarkasti, että minkälainen se kuuntelija on tai minkälainen se, niin kun se vaikuttajan kohderyhmä on. Niin noinhan ei tehdä pelkästään vaikuttajamarkkinointia tai podcast-markkinointia, vaan noin tehdään siis markkinointia. Siis mä olin just kuuntelemassa sellaisessa markkinointia markkinointialan seminaarissa, kun taisi olla niin kuin K-raudan markkinointijohtaja kertoi niiden kasvustrategiasta ja ne nimenomaan oli niin kuin hyvin hyvin tarkasti määritellyt niiden kohderyhmän ja tutustunut siihen, että minkälaisia ihmisiä siellä on, minkälaiset arvot niillä on tärkeitä, minkälaista elämää ne elää ja sitä kautta lähtenyt suunnittelemaan heille markkinointia, joka oli johtanut kasvuun, niin totta kai se sama varmasti pätee myös tässä podcast-hommassa.
1: Ja ajatellaanko tämä markkinointi vähän yksioikoisesti, ei pelkästään podcast-maailmassa, vähän, vähän muuallakin, että markkinointi se on jotain sellaista, että julkaistaan mainos jossain, mutta sehän on vain yksi osa markkinointia. Ennen kaikkea se tuote, se sinnikkyys, pohjatyö, kaikki tämä, sehän on osa kokonaisuutta.
2: No on joo, ja ehkä yleisesti niin markkinointi nähdään jotenkin. Musta tuntuu, että aika monet ajattelee, että no se on varmaan aika helppo juttu, että no mä nyt vaan niin Varsinkin varsinkin, että jos sulla on vaikka tv tai ja radiota käytettävissä, että silloinhan se on varmasti niin maailmanhelpoin juttu. Että sen kun laitat sinne vaan tiedot siitä sun jutusta ja niin tsa alkaa kauppa käydä. Ja siis sehän ei niin todellakaan mene niin, Olispa että... helppoa. No niinpä. Siis tunnettuuden rakentaminen on ihan sairaan vaikeaa. Mä siis itse omassa duunissa kamppailen sen kanssa päivittäin. Että, ja, ja meillä on niin kuin Suomen tavoittavimmat mediat käytössä. Niin se on todellakin, niin kuin, se, on, niin kuin, se ei ole pelkkä niin kuin, mainos ulos ja sit.
0: Tässä ehkä niin kuin somessa nimenomaan varmasti monet, monet ehkä, ketkä tätä niin kuin kuuntelee ja on siellä podcast-uran alkuvaiheessa, niin välttämättä se nelosen Prime Time TV-mainos ei ole se mihin, mihin tuota, ei varmasti ää, he meinaavat käyttää tai jokaisella tietysti on eri resurssit käytettävissä. Mutta tuota, todennäköisesti se lähtee sieltä niin kuin IG-tilin kautta tai somen, somen kautta. Niin ehkä se niin markkinointisana voi olla semmoinen, että se niin kuin itsessä, vähän niin kuin myynti ja markkinointi on vähän sellaiset sanat, että niistä tulee semmonen. Olo että niin kun nyt, nyt tässä niin kun väkisin yritetään jotakin tämmöistä. Ja
3: pitää laittaa puku päälle. Joo, ja kyllä. Ja ei
0: olla vähän yliiloinen, Joo, kyllä. Mutta ehkä niin kun tässä podcastin markkinoinnissa mä lähtisin ajattelemaan sitä niin, että sä lähdet rakentamaan omaa yhteisöä. Äh, esimerkiksi sosiaalisen median yhteisöä, mikä on kiinnostunut niistä samoista aiheista, kun äh, sinä olet, sä pystyt tuottamaan heille jotain lisäarvoa. Ja nimenomaan se on semmoista niin yhteisön rakentamista. Sä löydät samankaltaisia ihmisiä. Sinne eikä niinkään sille että nyt, nyt sinä niin nostat itsesi jonnekin jalustalle ja huudat megafonilla että nyt tulkaapa kuuntelemaan tämän minun podcastia. <tys>
1: <tys> <tys> kuinka helppoa tai vaikeaa muuten tänä päivänä on löytää se oma kohdeyleisö. Kaikilla ei myöskään ole resursseja tehdä jotain valtavan kallista markkinointitutkimusta jonkun, jonkun tutkimusyhtiön kautta, niin jotain, jotain muitakin keinoja varmaan on, niin kuinka helppoa.
0: No kyllähän siis some antaa meille kaikille niin kuin mahdollisuuden. Se on ilmainen markkinointialusta. Ja se on käytännössä vaan sun omasta viitseliäisyydestä siitä, mikä se sana oli, mitä sinnikkyys, sinnikkyys oli tää, tää tämän päivän teema. Niin siitä sun sinnikkyydestä kiinni, että ää, miten se lähdet hyödyntämään sitä. Mutta meillähän on jokaisella siis niin mahdollisuus hyödyntää ihan täysin niin maksutonta markkinointialustaa toi some. Että käytännössä siis helppoa. Mutta sitten, että kuka oikeasti siihen käyttää sen ajan ja lähtee tekemään, niin sitten sit löytyykin näitä, että 32 prosenttia on tehnyt kaksi jaksoa. Mm-hmm. <laughs> että kyllähän niin paljon meillä nousee edelleen somen kautta äh, henkilöbrändejä, vaikuttajabrändejä ja pystytään myös sitä kautta sit näitä, niin kuin podcasteja nostaan.
1: Onko podcastia muuten pakko markkinoida? On. Se tuli Ei siinä sitten
3: mitään, ei, se, se on, ne on ne vaan <laughs>
1: ei, siis huomasin, okei okay, mä myönnän, että kysymys oli vähän provokatiivinen, koska tässä on, ei tästä kovin kauan aikaa ole, kun tällaiset herrat kun Bruce Springsteen ja Barack Obama aloittivat oman podcastin. Ja hekin joutuivat markkinoimaan sitä. Että, että jos, jos tämän tason ihmiset joutuvat käyttämään markkinoinnillisia toimenpiteitä siihen, että podcast sen joku löytää, niin kyllä kai Harri Moisiokin.
3: Niin sit se on vähän tylsää, kun sun pitäisi valita kuitenkin semmoinen podcast-teema, että sä itse olet oikeasti tosi kiinnostunut siitä, koska audion välityksellä välittyy tunteet. Ja jos sä oot itse suhtaudut siihen, että hällä väliä haista paska, niin eikä kukaan sitä jaksa sen kuunnella. Sitten kun sä laitat siihen omaa intohimoa ja aikaa ja vaivaa kuitenkin niiden jaksojen tekemiseen, niin onhan se nyt vähän tyhmää, että sä et kerro siitä kellekään. Että sit se vaan tuolla on ja en mä nyt tätä sit viitti. Ei tämä nyt, kyllä. En mä, en mä jaksa. Tulee niin semmoinen
1: nolous. Niin, onko se sitä no, siitä omaa tuo, vaikka, siis, vaikka tietäisi, että se oma tuote, se on ihan ok, ellei peräti hyvä, jopa erinomainen. Mutta semmoinen nolous markkinoida sitä omaa itseä, vähän mainostaa tuolla eteenpäin, niin se, se iskee yllättävänkin usein. Tuleeko sullekin, Harri, sellaista? Kyllä, tulee kyllä, tulee <laughs> ihan koko ajan, ihan koko ajan.
0: Mutta se on monella ehkä sellainen, just en tiedä, onko tämä joku tämmöinen suomalainen juttu vai... Mm. Uh, niin kuin laajemminkin haasteena, mutta just se, että sä oot vaikka tehnyt jonkun yhden noston, niin sit sä ajattelet, no, että no niin, johan mä oon sitä kertonut, en minä nyt viite sitten enempää, ettei ihmiset nyt ajattele, että mä jotenkin niin tyrkytän tätä niin juttuja. Tätä, tätä, tällä myös tarkoitan sitä, että ei ajatteli sitä niin markkinointina, vaan sä kerrot sille sun omalle yhteisölle niistä asioista, jaat niitä asioita, mitkä teitä kiinnostaa yhteisesti. että tavallaan ottaa semmoisen vähän erilaisen ehkä mindsetin siihen
3: Niin ja sitten tarjoaa myöskin sille kuuntelijakunnalle mahdollisuuden osallistua. Niin, mm, koska kyllä. Koska se yhteisö on, että se ei ole niin yhdeltä monelle suuntautuvaa viestintää, vaan se on sitten sellaista, mihin niin muut voi omalla vuorovaikutuksellansa antaa tämä. feedbackiin.
0: Juuri tämä oli hyvä, mitä Laura sanoi, että se diilipodi, niin että vaikka teillä on ollut niin kuin Suomen isoimmat markkinointikanavat käytössä, niin sitten dealifanitkin on silleen, aa, ai tällainen, vitsi, tämä on niin tämmöinen olemassa, niin... Et jos tämmöinen yksittäinen aloitteleva mm. tekijä laittaa nyt sen yhden somepostauksen, niin valitettavasti sitä ei juurikaan mm. hirveän moni vielä muista, mm. <laughs> että sitä pitää niinku tuutata sitä. Kyllä mä sanon. Anteeksi, mä sanon, että kaikessa
2: markkinoinnissa niin tulee aika sokeeksille niin kuin toistolle, että jotenkin ajattelee, niin kuin, että, että ei hitto, että onhan tätä jo tosiaan toistettu niin kuin vaikka kuinka paljon, että markkinoitimme sitten niin kuin suplaa tai niin kuin yksittäistä podcastia, niin, niin. sehän vaatii niin älyttömästi, se vaatii niin kuin miljoonia toistoja. Että se tulee sille Tämä alkaa kuulostaa tosi
3: masentavalla. Niin, Tito, niin, niin Mietin sitä niin kun aloittelevaa podcastia sille, että ei helvetti, en mä rupea tekemään kun mä joudun miljoonan somepostausta tekemään. Puhutaan,
1: puhutaan somemarkkinoista kohta vähän lisää, mutta sellainen kommentti tähän näin, että olen, olen joskus radiojuontojana kuullut tällaisen, että Siinä vaiheessa musiikkikappale alkaa olla kuulijalle tuttu, kun juontaja on siihen kyllästynyt. Tarkoittaa toiston voimaa. Ja ja sitä ei tosiaan sovi vähätellä, mutta ennen kuin tähän markkinointiin omissa someverkostoissa, niin vielä tähän pohjatyöhön sen verran, että kerrotaan nämä podcastin hyvät speksit vielä. Eli Annika, mainitsit, että podcastille kunnon nimi, se täytyy löytyä.
3: Kunnon nimi, sellainen, joka kertoo siitä sisällöstä, mutta erottuu joukosta, ja varmaan sellainen, mikä toimii hashtagina, eikö se on niin Kyllä. hyvä podcasti. Ja se podcastin nimi, ja sitä pitäisi pystyä myöskin käyttämään siinä podcastin sisällä, että sitten jos on hirveän monimutkainen nimi, niin sitten se lyhenee. Me, esimerkkinä kerron, että meillä on semmoinen autopodi, Öh, joka niin toimii oikeasti sellaisena yhteisenä ihmisellä, jotka on kiinnostunut autoista. Ja me mietittiin silloin sitä nimeä ja kaiken näköisiin niin tosi fänsejä nimiä. No autopodi on maailman geneerisin nimi, mutta kun me koko ajan puhuttiin siitä podista autopodina, niin miksi me keksitty si- siihen sit joku sellainen niin kuin kiehtovat kaarat? <tos- <tos- tai jotain niin kuin tämän tyyppistä, että kyllä se niin pitää olla simppeli ja toimihästäkin ja näin ei ollut sen nimistä Suomessa vielä silloin. Mutta sitten pitää miettiä myöskin niin tavallaan se visuaalinen ilme, koska jokainen palvelu niin, käyttää kuvia. Ja se kuvaan kuitenkin se, mihin ihminen ensimmäisenä törmää, se on se käyntikortti. Miten se ilmentää sitä podcastin sisältöä. Ja kuvausteksti. Kaikki tiedetään, että kun mennään selaan Netflixiin, niin kyllä me luetaan ne kuvaustekstit, jotka on muuten tosi surkeita Netflixissä. Siis nehän ei niin kerro yhtään sisällöstä, niin että selaillaan kuvia ja selaillaan tekstejä ja sitten valitaan sisältöä, niin kyllä se podcastissakin toimii vähän samantyyppisesti.
1: Todetakoon, että myös muut suoratoistopalvelut ovat apinoineet selkeästi Netflixiä tässä. Onko? On kuvaus-
3: kaikki
1: te- jo, <laughs> eivät, siis, Sarjat ja elokuvat ovat hyviä, mutta ne kuvaustekstit eivät välttämättä kyllä katselijaa tuo. Kaikki hän aloittavat nolla yleisöstä niin kuin tiedetään ja meillä Juha Vuorinen kirjailija, yrityselämänkin vaikutteja voineen näin sanoa ja, ja myös, myös ihminen, jolla on ihan valtava someyleisö, melkein 150 000 Instagram-seuraajaa. Viimeksi kun tarkistin oli 146 000, oletan että 150 000kin on saanut, saattanut mennä jo rikki. Kysytäänpä Juha Vuoriselta sellainen kysymys, että jos meillä on podcastaja, joka on juuri aloittanut ja julkaisemassa ensimmäistä jaksoa, mutta hän on ihminen, jolla ei mitenkään erityisesti ole someseuraajia, ei ole tätä Vuorisen 150 000, eikä hän ole valmiiksi millään tavalla julkisuudesta myöskään tuttu, niin mitäs vinkkejä Juha Vuorinen kaunokirjallisuuden karvakuonoista tuttu, erittäin, erittäin suosittu podcast jota hän... Tuomas Kyrön kanssa on tehnyt jo kuinka monta vuotta? No elokuussa
3: ilmestyy kymmenestuotantokausi.
1: No siinä alkaa olla jo sinnikkyyttä.
3: Joo, siinä on ja niillä on joku kahdeksan miljoonaa startti tähän mennessä tai kuuntelukertaa. Että ihan huikea menestys Suomen mittakaus.
1: Kuunnellampa Ja maailmankin. Mit, Kuunnellampa, mitkä ovat Juha Vuorisen vinkit.
4: Omalla kohdallani olen saanut parhaita tuloksia käyttämällä omia somekanavia, joihin on toki kertynyt jo sen verran iso seuraajamäärä, että niillä pystyn ohjailemaan ihmisiä haluaa minituotantoihin. Jos lähtisin nyt tyhjästä, niin pyrkisin saamaan materiaalia sellaisille sivustoille, joissa pyörii lähtökohtaisesti aiheesta kiinnostuneita kuuntelijoita. Jos tekisin nyt vaikka lemmikkieläin aiheesta podia, niin kahlaisin läpi kaikki eläinsivustot ja pyrkisin saamaan vaikka sinne hyvin suostun seppokoiran faseen ja insta Yhdellä oikein tähdätyllä iskulla tavoittaa oikeasti ison määrän potentiaalisia kuuntelijoita. Todennäköisesti viestin saisi sinne ilmaiseksi tai ainakin järkevää korvausta vastaan. Toki Facebook on täynnä erilaisia sivustoja, jotka on räätälöity eri kiinnostusten mukaan. Käsittelee se podcast sitten tai kasvisruokavaliota. Eikä maksa mitään. Oma kirjailija urani urkeni netissä leviämällä viime vuosituhannella, jolloin kotona toimiva netti oli ylellisyys. Eli jutut voivat lähteä lentoon, kun tuote on kunnossa ja oikeat jakelukanavat kohtaavat tuotteen. Sen voin sanoa, ettei edes miljoonan euron mainospudjetti ikinä kunnon viidakkorumpua. Emmi, mitä mitäs haluat sanoa? olivat Vuorisen vinkit hyviä?
0: Kyllä. Tota, komppaan komppaan niin Vuorista ja tuossa tuli hyvin just esille se, että eikä maksa mitään, ja nimenomaan just mitä aikaisemmin sanoin, että ne somekanavat toimii maksuttomina markkinointikanavina. Ja toi oli ihan älyttömän hyvä pointti, mitä hän nosti tuossa tuon, että jos hänellä olisi tämmöinen lemmikkipodi, niin sitten, sitten tota sinne seppokoiran IG-tilille niin kuin yritettäisiin päästä. Ja tämä on, mitä mä niin kuin ehdottomasti kannustan ihmisille, kenellä ei ole vielä sitä isoa yleisömäärää, vaikka oiskin, niin hyödyntää tosi paljon, tekee yhteistyötä, missä on samankaltaista kohdeyleisöä, mitä itsekin tavoittelee, niin pyrkii tekemään yhteistyötä tällaisten tilien kanssa. Aina aina tarvitaan uutta sisältöä, sisällöntuottajat on ehdottomasti haluaa nostaa mielenkiintoista sisältöä siellä. Instagramissa esimerkiksi loistava ominaisuus, jossa siellä Instagram-storissa, jos mä nyt tästä ottaisin kuvan kuvan näin ja täkäisin Harri sut siihen, niin sä hän pystyt jakamaan sen sun omassa IG-storissa. Jolloin kappas vaan, sulla on siellä jotakin 40 000 seuraajia, eikö Vähän alle, vähän alle. Joo, joo. niin yhtäkkiä mun profiili saisikin sitten tämmöisen näkyvyyden sen sun Instagram-tilin kautta. Eli tämmöisiä ehdottomasti kannattaa hyödyntää siellä.
3: Ja vielä tohon tavallaan muiden ihmisten hyödyntämiseen ehkä vähän ikävästi sanottu, mutta siis kun on muitakin podcasteja, että podcastit voi vierailla toistensa luona, että vaikka podcast ei perustukaan haastatteluun, että olisi vaihtuvat vieraat aina jokaisessa jaksossa, niin kuitenkin usein sellaisissa podcasteissa, missä on sama, sama porukka, puhuu erilaisista teemoista, niin aina silloin tällöin siellä piipahtelee vieraita, niin se, että niin kuin vaihdetaan promoja, eli niin kerrossa, rapsutassa mun selkään, niin mä rapsutan sun selkään, kerrossa meidän podcastista ja vaikka tästä asiasta, mitä me nyt käsitellään, niin me kerrotaan sitten sun podcastista. Niin hirveän niin kuin aika vaivatonta sen kuva ottaa yhteyttä, ja mä luulen, että, että jos on yhtään niin kuin järkevä se podcast-sisältö, niin ei ole mikään hirveän iso kynnys promota muiden podcasteja.
0: Kyllä, ja tuohon Vuorisen äh, monologiin vielä tartun, kun hän sanoi tämän viidakkorumpu siellä, eli miten sanoit, että miljoonankaan euron markkinointipudjetti korvakunnan niin korvaa viidakkorumpua, niin sehän on ylipäätään, mihin esimerkiksi vaikuttaa markkinointiperustuun suositteluille, eli me ihmisethän uskotaan, kun joku, joku niin kuin meille tuttu, mihin me luotetaan, sanoo, että hei, on hyvä juttu, niin me uskotaan siihen paljon enemmän kuin se, että me bongataan se nytten, tota Anteeksi, mutta nelose jostain niinku... <hielmät>
1: <köhön>
0: <köhön> <köhön> Mutta tota, et uskotaan niinku suositteluihin. Toki nämä kaikki, niinku, kun yhdistyy, niin sit saadaan mahtavia, mahtavia asioita <köhön> aikaiseksi.
1: Kyllä, kuule... Hyvin seivat,
0: ja emmi se poistuu.
1: <köhön> Ma- mainio mainos, vaikka Radio Rockissa toimii oikein kivasti.
2: Kyllähän mä oon itse vaikka näissä perinteisissä medioissa paljon mainosta, että kun ne toimii hyvin, niin niin toimii. Kyllä myös suosittelukin, että kyllä. kyllähän se näin oikeasti on ja kyllähän me ollaan hirveästi tehty myös, kun podcastit on ehkä niin kuin jotenkin Suomessa niin kuin tuotteena vielä, niin kuin niitä tehdään nyt paljon, mutta onhan ne kuitenkin niin kuin suht uusi juttu, niin, niin, niin kyllä meillä on tutkimustuloksia siitä, että niitä podcasteja, niin tavallaan itselle sopivia podcasteja on vähän vaikea löytää ja jos saat oot kuunnellut jonkun podcastin loppuun, niin mistä sä aloittaisit seuraavan, niin kyllähän siinä kohtaa niin kuin ystävien suositukset on aika isossa roolissa. Niin, ja
3: nyt on alkanut näkyä Facebookissa, omassa Facebookissa niitä, kun näitä... Näistä suoratoisto-palveluista niitä on ollut kaiken niitä, että hei, että nyt mä haluan katsoa jotain, että suositelkaa mulle. Niin niitä podcasteista näkyy vähän vähemmän, mutta kyllä niitä ketjuja on alkanut oleen, että mitä podcastia suosittelisi, että haluan kuunnella jotain. Mutta tuosta mm. vielä niinku, tosta tavallaan vierailusta ja suosituksista, niin vieraat, niin sehän on yksi mahdollinen keino taas kartuttaa oman podcastin yleisöä. Silloin, jos on aloitteleva podcastaja, niin välttämättä ei saa Suomen kovimpia ja vieraaksi omaan podcastiin. Mutta sitten ehkä jo, kun sitä yleisöä on vähän aika kerttynyt, niin on mahdollista saada. Ja sitten siinä on aina se hyöty, että niitä voi täkäillä ristiin, niitä vieraita, ja sitten tavallaan tavoittaa sen jonkun julkisvieraan sen yleisön, mitä tuossa sanoitkin. Että kyllä. yhtäkkiä onkin sitten ne Harrin 40 000. Sähän on muuten vierailu kaikissa podcasteissa. Otetaanpa itse asiassa.
1: Joo, no. Taas tuli yksi pyyntö muuten tänään, todettu. Tuliiko? Joo. Aiotko mennä? Kyllä, kyllä. tulin luvattua joo, kaikkialle meni, mihin pyydetään. Otetaan itse on yksi, yksi sellainen kuin sattuman oikusta, Sanna Kiiski ja Tinka, jotka ovat tehneet Tinder-päiväkirjat, podcastia ja siitä on myöskin kirja syntynyt. Otetaan heiltäkin kommentit että kuin sattuman oikusta, tämä on yksi niistä podcasteista, joissa olen itse vierailut joskus muinoin. Mitä Sanna Kiskille ja nimenomaan Sanna Kiskille ja Tinkalla on sanottava.
0: Tässä on Sanna Kiiski ja Tinka tinder podcastista. Tämä podcast, me ollaan synnytty kirjan pohjalta, eli, eli Tinder-päiväkirja ykkönen ja kakkone, jotka kertoo mun ja mun ystävien elämästä ja epätoivoisista ja täynnä toivoa olevista seikkailuista Tinderin ihmeellisessä maailmassa. Ja jos ajatellaan meidän markkinointia, meillä on toki some, mutta kyllä niin kuin jostakin käsittämättömästä syystä niin me ollaan oltu tämmöinen word of mouthin äh, niin kiitollinen podcast-yhteisö, koska kaverit on kertoneet toisilleen Joo. Ja, ja sitten nämä tarinat on lähtenyt meillä niin oikeastaan elämään. Joo. ja semmoisia ihan niin kultiklassikoita kultiklassikoita. <laughs> niin meidän deittailupankista deittailupankistamme, niin sanakiiri nyt niiden kautta. Joo.
1: Siinä ei välttämättä ihan se tavallisin tarina, miten podcast on syntynyt. Eli ensin syntyi kirja ja sitten podcast.
3: Joo. Mutta toi on tavallaan tosi hienoa, että, että voi ajatella niin kuin sisältöä monessa eri formaatissa. Et Sana on lähtenyt kirjoittamaan kirjaa ja sitten se on halunnutkin jatkaa sitä kirjan teemaa podcastina, koska edelleen käsittääkseni on sinkkuja, edelleen käyttää Tinderia ja edelleen niitä treffi, omituisia treffikokemuksia vaan tulee. Ja tässä ehkä myöskin epätavallista on se, että se word of mouthkin on aika vaikea, mutta jos on hyviä tarinoita ja treffimaailmastahan niitä just löytyy, niin nehän on sellaisia, mitkä on helposti toistettavissa, että oletko kuullut siitä, kun se meni sen kaa treffeille ja sitten se yksi vilautti, se mitä, siellä pöydän alla.
1: <tos- <tos- kenestä nyt puhut? On
3: Kuka? Kuka? En mä, teki en, mä, en mä puhu kestä. No ei. Mutta mut siis tota, tarinan kerronta, niin sitä kannattaa opetella, koska ne tarinat, tämmöiset pienet anekdootit, mit, mitkä toimii tosi hyvin radiossa ja toimii tosi hyvin audiossa, niin ne on myöskin sitten sellaisia, mitä pystyy ehkä irrottaa sieltä podcastin sisältä, ja niillä pystyy markkinoimaan. Ne on sellaisia, mitkä jää mieleen, koska ihmiset on tarinan ja mm. me ollaan kerrottu tuhansia vuosia tarinoita toisillemme. Ja nyt me ollaan niinku palaamassa tähän vanhaan. Vanhaan muodin eli suulliseen tarinaan.
2: Ja siis oikeasti toihan, missä Sanna Kiiski tässä Tinder-päiväkirjoissa on onnistunut ihan älyttömän hyvin, on just se, mistä me puhuttiin alussa, eli se hyvä pohjatyö. Se konseptihan on ihan sairaan selkeä, kun sä pelkästään sanot, että Tinder-päiväkirja, niin kaikkihan saa heti kuvan siitä, että sun ei tarvitse edes kertoa sen enempää ja kaikki ymmärtää jo, että mistä on kyse. Ja jos se teema kiinnostaa, niin ihan varmasti kuuntelee. Niin mun mielestä niin tosi hyvää duunia siinä niin konseptointi- ja brändäyspuolella ja varmasti osa syy myös menestykseen.
1: Tässä on muuten kysyttävää tästä somemarkkinoinnista vielä. Minkälaista roolia näyttelevät nämä kaikki hienot meemit ja tiiserit ja kuvat ja videot, mitä minä en osaa tehdä lainkaan. Olen kyllä koittanut jotain tai jotain joskus sanoa aikaankin, mutta mä vaan jaksan ihailla näitä someammattilaisia, jotka tuosta vaan näitä tekee, niin minkälaista roolia sä näyttelet?
0: Joo, kyllähän niin kuin, Somessahan sä voit kikkailla oikeastaan mitä tahansa. Sulla on, vaikka jos me mietitään Instagramia itsessään, niin siellä on neljä eri äh, sisältömuotoa, anteeksi viisi eri sisältömuotoa, mitä sä voit tehdä. Sä voit laittaa kuvia, Reels-videoita, storia, tehdä liveä, tehdä IGTVtä, eli niin kun todella paljon vaihtoehtoja, mutta se, että sä voit tehdä menestyvää sometilia sun podcastin ympärillä ja luoda sitä yhteisöä, niin sun ei tarvitse nyt olla mikään mitään niin somemaisteri, että pääsee vauhtiin, että niin sinäkin olet hyvä. <laughs> Miksi oltu tulee? On sieltä, mä,
2: olen, Tänä, käydään on, vielä siis,
1: jälkipuinnit tämän jälkeen. Siis, onko tässä käynyt tiin, että mä olen jo siis valtiotieteiden ylioppilas, niin olenko mä nyt myös sometieteiden ylipää? <laughs> so, en tule ikinä valmistumaan siitäkään.
0: <laughs> Sulla menee tosi hyvin siellä. Eli se, että sä osaat tehdä niitä story ja laittaa kuvia, niin hyvin on niin kun, pärjännyt. Eli tavallaan ne taidot, mitä tarvitaan, niin uh, ei.
1: <tos> no
0: niin, <tos> ei, ei vaan, <tos> joo, Kyllä. <tos> niin. Hyvin niin kuin alkeellisellakin taidoilla pääsee liikkeelle tässä. Mahtavaa. Jopa Harri, sinä voit
2: pärjätä.
1: Kiitos, kiitos,
0: kiitos. on semmoinen että mä kaiva niin
1: Et ku- vaan Ä-
0: Mutta mm. jatkan tähän siis yhden tämmöisen konkreettisen vinkin, Annan. Että, äh, suosittelen tekemään sille omalle podcastille Esimerkiksi jos Instagram on nyt se, se, on yleisesti ottaen se suosituin kanava, toki jos on tosi vaikka bisnesaiheinen työelämään liittyvä podcast, niin sitten kansi ehkä suunnata LinkedInin ja lähteä siihen rakentamaan sitä yhteisöä, mutta Instagram on niin ominaisuuksiltaan ja niin käyttäjäkunnaltaan semmoinen suosituin niin siellä esimerkiksi lähtee tekemään niin, että aina, aina kun sinulle tulee uusi jakso, niin sulla on joku tietty tämmöinen, minkä sä laitat feediin, tunnistettava kuva, niin että kun se alkaa se sun Instagram-feedi, eli tämä kuvavirta, rakentua, niin siellä on helposti havaittavissa aina, että milloin sulla on tullut podcast-jakso, ja joku, ää, että se niin kuin ihmiset voi käydä katsoen, että okei, hei, tämmöisiä kymmenen jaksoa silloin on tullut, ja tässä nyt pääsen, pääsen kattoon Yksi hyvä esimerkki on semmonen IG-tili, kun at career Girl Marianne pitää sitä, ja siinä kun menee sinne Instagram-tilille, niin näkee hyvin, eli siinä on samanlainen tämmöinen fiilikuva-pohja, jokaisessa jaksossa siinä on vieras, vieras aina, joka on ollut siinä mukana ja tosi helposti nähtävissä, että hei tässä on podcasti, ja nämä aiheet mua vois kiinnostaa, mä pääsen pääs mennä nytten kuuntelemaan sitä. Niin sitä suosittelen ehdottomasti
1: kyllä kokeilemaan. Pitäkö muuten paikkansa? Itä Instagramiin tulee sellainen, mä oon itse nimittäin huomannut, kun jotain, jotain podcastia siellä, oma podcastia markkinoin ja laitan tämän linkin, tämän swipe up linkin sinne, Kyllä. niin tuntuu vähän siltä, että tämä story saa aina huomattavasti vähemmän katselua. Kuin, kuin semmoiset tavalliset storit, jossa nyt on vaan jotain, jotain höttöä, että olenpahan tässä nyt hakenut aamulla leipää. Joo, mitikin tällainen...
3: käyttää just tota joo, koska sulla on nyt koko ajan. Koko
1: ajan, mutta, <laughs> mutta se, että kun laittaa tällaisen swipe linkin, niin IG selkeästi rankaisee vähän siitä.
0: Joo, tuossa hän ei ole, niin kuin, he ei ole suoraan sitä sanonut, mutta jos mietitään niin somealgoritmin toimintaa ylipäätään, niin niittenhän... Päätehtävän pitää käyttää mahdollisimman pitkään siellä kyseisellä somealustalla. Niin on huomattavissa semmosia, että jos ohjaat sieltä somealustalta ulos, niin välttämättä niin hyvin nämä julkaisut ei toimi. Ja, mutta silti mä en kuitenkaan jättäisi tekemättä tätä, että se nyt ei sun niin IG-tiliä kaada. Että siellä on nyt vaikka 20 prosenttia vähemmän ihmisiä näkee sen, mitä sitten sit niin kuin muita ehdottomasti kansi hyödyntää. Ja sitä swipe up-ominaisuutta, niin vaan tehketkä keillä on iso someseuraajamäärä, niin se on ylipäätään olemassa. 10 okei. Kymmenen tuhatta pitää olla, okay. tota 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 olla Instassa, että saa sen se sinne story.
2: Miten se kannattaa sitten tehdä, jos on alle 10 tuhatta, niin onko se ihan sinne jonnekin omaan bioon vaan? Joo,
0: joo bioon sinne, sinne saa yhden linkin lisättyyn. Niin sen voi lisätä sinne ja ohjata storista. Sitten sanoa, että hei, et käykää tuosta mun IG-biosta. Tai voi ohjata vaikka, että jos se podi nyt sattu oleva suplassa, niin voi ohjata, ohjata sinne tota, sit suplan. Sanoa vaan, että suplan niin kuin, sivuille voi,
3: voi mennä. Hei, mä haluaisin ottaa tähän vielä yhden, kun tämmösen, niin kuin... Kun ollaan puhuttu nyt tästä medioista. Siis niin kuin, tästä niin kuin, että meillä on radiot ja meillä on telkkarit ja kaikki vanerit ja muut. Mutta siis kyllähän niin kuin, Medioihin voi olla yhteydessä ihan tällainen tavallinenkin podcast, Ja Esimerkiksi suosittelen paikallislehtiä. Kun kaikki me ollaan jonkun kylän tyttöjä ja jonkun kylän poikia ja jonkun kaupungin osan kasvatteja, niin hirveän, on paljon olemassa pieniä sanomalehtiä. Ja voisi kuvitella, että ei niillä nyt niin kuin varsinainen runsauden pula niistä jutuista ole, niin hirveän mielellään tekee sitten sellaisista ihmisistä, jotka on alun perin ähtäristä kotoisin, niin sitten johonkin ähtärin Sanomiin voi, voi saada pienen Ne Ei välttämättä kyllä tavoita sitä kohdekuuntelumeininkiä, mutta tulee ehkä itselle ainakin sellainen fiilis, että et, et saa sitä esille. Ja sitten voi niinku postata sitä hemmätiä artikkelia kyllä. ja laittaa siitä niinku kuvia ja, ja tavoittaa sit sitä kautta. Tai samantien myöskin se, että et jos niinku siellä podcastissa vierailee joku semijulkista tai julkista tai Öm, urheilu on tästä oikeastaan aika hyvä esimerkki, kun me, meilläkin suplassa on paljon urheilupodeja ja ne on aina niin kuin lajikohtaisia. Että on futispodi, sitten on ja sitten on, on pesisporia, näin niin Ne usein haastattelee niitä niit pelaajia. Niin siinä on aika niin kuin itse asiassa pieni kynnys päästä sit johonkin iltapäivälehteen ö, otsikoksi, jos onnistuu löytämään sieltä sen uutiskärjen. Sähän on itse asiassa, Harri, niin kuin, ö, varmaan meistä ammattimaisin uutiskärkien etsiä, koska teet sitä korporaatiossa käytännössä joka päivä paitsi nyt koronan aikana vähän hankalaa, kun vieraat ei ollut ihan läsnä, mutta...
1: Joo, puhelimella vieraat on ollut. Tämä on ihan totta, siis mä oon huomannut, että Siinä vaan täytyy olla semmoinen uutisnenä jollain tavalla kunnossa, että löytyy löytyy siitä semmoinen pienen pieni pihvi, jota voi sitten tarjota. Ja kyllä nämä tuntuu aika hyvin läpimenevän. Mä oon huomannut, että iltapäivälehdistö nimenomaan, miksei miksei muutkin lehdet, maakuntalehdetkin ovat panostaneet ja vähän pienemmätkin paikalliset lehdet ovat panostaneet hirvittävän paljon nettiin. Ja koko ajan sinne kaivataan lisää tavaraa, joten se kynnys niiden julkaisuun ei välttämättä ole niin iso kuin ihmiset yleensä
4: luulee.
0: Kyllä. Mä no, luulen, niin. että monella varmaan on niin semmoinen mielikuva just, että, että sä saat jonkun uh, medianoston sun podista, niin sun pitäisi itse olla jo jotenkin julkisuuden henkilö. Ja sitten jätetään ehkä tekemättä sitä tiedottamistyötä ylipäätään. Mun mielestä tosi hyvä esimerkki taas on semmoinen, uh, mikä sen podcastin nimi on? Harri on ollut muuten siinäkin virran.
1: No niin, sekin vielä.
0: <laughs> Toi tota... Rakkauden nallekarkki No kyllä, on Jonna
1: joutsenen toimittama podcast, Joo, kyllä. kyllä. kyllä.
0: Ja se oli mun mielestä niin kun, ää, tosi, tosi selkeästi niin näkee, että siinä on tehty tätä tiedottamistyötä. Ja siinä on esimerkiksi tämän podcastin pitäjänkin oma sinkkuustarina. Oliko se nyt Hesaris vai muistut, mikä se media, mi- mihin oli niin kirjoitettu. Ja siitä näkee, että selkeästi tässä on lähdetty rakentamaan sitä niin medianäkyvyyttä. Ja
3: on ollut töissä Iltalehdessä aikoinaan ja se on tehnyt niitä otsikoita siellä itse duuninaan. Että sen kyllä huomaa, että, että kyllä... Sitä pitää ehkä vähän veivata, että sen, sen biiffin nimenomaan löytää ja löytää sen otsikon. Mutta aika monissa podcasteissa niin kuin ne on missattuja chanceja saada sitä podia esille, että jos ei sitä niin kuin, kuuntele sit sillä korvalla, että olisiko tässä jotain, mistä niin kuin suurempi yleisö voisi mahdollisesti olla kiinnostunut.
2: Kyllä. Eli siis meidän viesti on, että... Kuka tahansa voi lähestyä medioita ja kertoa siitä sun podcastista, nostaa sieltä aiheita esiin ja kyllä se sinnikestyö sitten antaa tulosta jossain kohtaa varmasti.
1: Kyllä. Joo ja oma kokemus ainakin tosiaan se, että mediat, paikalliset lehdet ja, ja miksei sitten iltapäivälehdet näin valtakunnan tasolla hyvin mielellään kyllä ottavat tällaisia vinkkejä vastaan ja kyllä ihan asiallisesti myöskin linkittävät tähän podcastiin tämän juttunsa, että siitä ei ole pelkoa, että he jollain tavalla väärin toimisivat. Mutta aika rientää, puhutaan hieman materiasta, eli rahasta. Yleensä ajatellaan hyvin todennäköisesti niin, että podcast tarvitsee yleisöä, jotta olisi joskus tulevaisuudessa mahdollisuus saada siitä vähän rahallista korvausta siitä kaikesta podcasten tekemästä työstä, esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin ja ohjelmayhteistyöiden muodossa, mutta voiko tätä ajattelua keikauttaa jollain tavalla toisinpäin niin, että yhteistyön kautta tavoittaisikin Mitä Mitäs ollaan mieltä? Kuka haluaa aloittaa?
3: Mä katson Emmiä. Mä
0: tunsin semmoisen kolme päätä No minäpä aloitan. Mutta siis ehdottomasti erityisesti podcastin alkuvaiheessa, niin siinä kun lähdetään tekemänsä, niin silloin mä lähtisin miettimään, mitkä ne kaikki mahdolliset kanavat voi olla, missä mä saan tätä podcastia ihmisten kuuluville. Ja yhteistyökumppanit, niin monestihan yrityksillä on vaikka omia uutiskirjamarkkinointikanavia. Heillä voivat olla omia omia tosi Google-optimoituja blogeja, että saat Googlessa näkyvyyttä. Yrityksen omat sometilit, mitä pystyy hyödyntämään. Ja se, että sä lähdet neuvottelemaan yhteistyökumppanuutta, jos sulla ei vielä ihan hirveän iso yleisöä ole, niin Siinä mä itse lähtisin äh, miettimään nimenomaan sitä oman markkinoinnin kannalta ja sitä, että voisitko ehdottaa heille esimerkiksi jotain tämmöistä komissiopohjasta äh, yhteistyötä, että aluksi sulla on vaikka nyt joku koodi, mihin sä ohjaat, että su, yritys maksaa sulle siitä tuloksesta, että pääsette niin käyntiin ja se on tavallaan sun markkinointipartneri siinä alussa. Mutta toki myös sit, sitten, kun lähdetään rakentamaan, että on oikeasti, oikeasti isot kunnat sillä podcastilla, niin kyllähän... Niin niillä on mahdollista myös ihan rahaa tehdä näin omasta kokemuksestakin. <laughs> Voin sanoa, että, että mitä projekteja on tehty, niin kyllähän yritykset yhä enemmän alkaa ymmärtämään myös sen podcast-markkinoinnin voiman, sen, että miten sä pystyt äh, audion avulla vaikuttamaan ihmisiin ja puhuttelemaan heitä niin Läheisemmin ehkä kuin sitten jollain yhdellä somepostauksella. Nyt mä tissasin vähän myös tätä
1: pakko.
0: Sitä on
1: jättetetty paljon. Joo, niin. jotain, jotain kritiikkiä senkin Joo, kyllä. kyllä.
0: Mutta siis mä, mä
2: tota noin niin, kuulin myös sellaisen vinkin, että vaikka sä et sais rahaa, niin sähän voit saada jotain tuotteita, jota sä voit saat vaikka arpoa sun omassa somessa ja sitten taas sitä kautta saada, kyllä. Niin saada niin kun ikään kuin ihmisiä kiinnostumaan siitä sun omasta asiasta. Niin sekin on varmasti mahdollista, jos ei... Niin jos se ihan heti alussa rahaa saa.
0: Kyllä, ja mitä enemmän se on, uh, mikä tämä on niin suomeksi, tämä niche-sana. Uh, Ka- kapea-alainen. Niin. Kapea-alainen. Tai
3: siis ei se sitä tarkoita, ettei niin. ole mitään sanaa edes, mutta siis kuitenkin niinku, tavallaan hyvin, hyvin, rajattu, hyvin niin. rajattu
0: se teema. Kyllä, että jos sulla on nyt uh, esimerkiksi Yksi tota, tuttavani tekee podcastia tanssiaiheista podcastia, Tanssiviida kokohan sen nimi on, niin ä, tosi niin kuin rajatulle yleisölle, eli tanssin harrastajille ja tanssista kiinnostuneille, niin ä, sinnekin hän on saanut neuvoteltua yhteistyökumppanit, koska se on taas niin sille oikealle porukalle kohdennettu Eli mitä kapeampi alainen sulla on se kohdeyleisö, niin sitä helpompi sinne on myös löytää sitten niitä kumppaneita, jotka haluaa nimenomaan puhutella sitä tiettyä kohden yleisöä.
1: Eli ei välttämättä oleellista olekaan, että saa jonkun miljoona yleisön, Kyllä. vaan sellainen pieni, niin kuin tällä sanottiin, tämä hieno, hieno sana, niche-yleisö. Sekin <laughs> saattaa riittää tekemään siitä ihan taloudellisesti kannattavaa.
0: Kyllä, hei, toi oli muuten yksi semmoinen pointti, mitä mä olin ihan kirjoittanut tänne itselleni ylös, että pitääpä muistaa sanoa, että hyvältä että muistutit, <laughs> niin äh, on myös tosi tärkeää silloin, kun lähdet tekemään sitä ja äh, niin tekemään sitä podcastia, niin miettiä se, että Onko se välttämättä se miljoona yleisö nyt se tavoitekaan, että jos se on, sä haluat tehdä nimenomaan tietylle porukalle sitä, niin se voi olla siinä omassa skeneessään tosi suosittu ja nimenomaan ne yrityskumppanit voi olla siitä tod- todella, todella kiinnostuneita, koska sä tavoitat vaikka nyt, jos mietitään 100 tanssin harrastajaa, jotka tarvii ne uudet tanssikengät, mitä siellä nyt tarvitaankaan, ja ne, niistä 50 menee ostaa niin sehän on sille yritykselle jo erittäin niin kuin kannattavaa. Toiminta, eli se ei niin missään nimessä ei tarkoita sitä, että pitää olla, olla niin Suomen suosituin podcasti että sä voit sitä tehdä niin kannattavasti. Eli tässä päästään
3: taas takaisin alkupisteeseen, eli siihen brändäykseen, eli siihen, että on kiteytetty se, että mitä tehdään ja
0: kenelle tehdään. Kyllä, kyllä,
1: kyllä. tässä kilpailut kaikille kuuntelijoille? Toimiiko ne podcasteissa? Some-maailmassahan tä- tätä tehdään mm-hmm. koko ajan. Nyt on arvontaa ja nyt on kilpailua, mutta toimiko tämä podcasteissa?
3: Hirveästi varmaan ei ole ollut. Mä en ole ainakaan kuullut, että olisi kilpailuja, mutta miksei se toimisi. Mutta se varmaan menee sinne somen puolelle. Niin mä niin kun niin. Ehkä näkisin, että se on sit sellaista niin podcastin sisällä tapahtuvaa ohjausta, että hei,
0: että meillä on tota, käy osallistumassa kilpailuun meidän Instagramissa. Kyllä, että se on enemmän eh, sellaista ristiin, ristimarkkinointi. Niin. Mäkään en ole törmänny, törmännyt podcasteissa, oltaisiin hyödynnetty noita, mikä on, niin kuin hyvä idea nyt, että nyt kokeilkaa mm-hmm. ilmeisesti joku ja hyödyntäkää. Mutta tota, jos omessahan paljon, paljon tehdään nimenomaan silloin, kun halutaan niin kasvattaa sitä tiliä, että ihmiset, ihmiset löytää sinne se, että jääkö ne välttämättä sinne seuraajiksi, ne ihmiset, onko ne miten sitoutuneita, niin ei välttämättä voi saada semmoisen hetkellisen niin piikin sinne.
3: Ja ehkä siinäkin pätee sit se, että se pitää olla se kilpailupalkinto tai kilpailu sen podcastin hengen mukainen, että et, et
0: nimenomaan, että se on, se on niiden elämää, niiden kuuntelijoiden elämää. Kyllä, just näin. Tuoda jotain lisäarvoa.
1: Niin, eli palettitanssipodcastissa ei välttämättä metallikan keikkalippua.
0: Niin, <laughs> välttämättä
2: No ei, ei. välttämättä, niin. ei voi, voi niin.
1: tietysti ajatella, että nojo ehkä... ehkä Ni
2: niin metallikan keikkaliput menee missä vaan. Ne menee niin. missä vaan,
1: kyllä totta, ne menee missä vaan, joo. Joo, niin, niitä ei Pääsi kovin kauan tarvii. <laughs> niin, niitä, ko- no, niin, niin, niitä ei kovin kauan myynnissä tarvii pitää, niin ne on loppu. Podcast-markkinat, kasvavat jatkuvasti, niin kuin tässäkin on jo todettu. Myös erilaisia alustoja tulee kentälle, ja eri toimijat alkavat tehdä podcasteja. Ja esimerkiksi podcast-trendien haistelijat ennustavat, että elokuvayhtiöt jossain vaiheessa alkavat tehdä podcasteja, koska ne ovat halvempia tehdä kuin supersankarileffat. Tämä on helppo uskoa. Semmoinen 200 miljoonaa taalaa kaita päivänä, taidaan olla, kun näyttää, kun hämähäkkimiesleffaa tehdään.
2: Ei. Minkälaisen podcastin sä saisit Harri 200 000 taalalla? Tai 200 miljoonalla? Niin. Joo.
1: Si- si- siinäpä hyvä kysymys. Hyviä kässareita otetaan vastaan. Kyllä sillä jotain saa. Ää, korona myöskin tehokkaasti estänyt ja hidastanut lefojen tek- tekoja vielä podcasteilla. Voi esimerkiksi testata, miten jotkut tarinat tai henkilöhaamot resonoi yleisössä. Tämä nyt on toistaiseksi vielä ennuste, mutta ihan pätevä ennuste. Tästä kehityksestä seuraa se, että yhä useamman podcastajienkin on valittava, valittavaa, että lähteekö eksklusiivisesti jonkun tietyn podcast-palvelun kelkkaan vai säilyykö täysin itsenäisenä Miten Emmi taas kerran katseet kohdistuvat sinuun noin itsenäisen podcast-tuottajan näkökulmasta kaikille alustoille vai yhdelle? Kumpi parempi?
0: No mä en sano, että tässä on nyt niinku oikeaa tai väärää tapaa toimia, vaan riippuu ylipäätään no, kaksi asiaa, omat tavoitteet ja omat resurssit. Me ollaan tehty meidän podcasti-konsepteja, missä mä olen ollut mukana missä projekteissa, niin me ollaan tehty niitä yhteistyössä. No siis Suplankaa ollaan paljon, paljon työskennelty kimpassa. Ei ole lähdetty tekemään niitä itsenäisesti ihan siitä syystä, miksi, miksi tämä valinta, niin saadaan niin kuin paljon nimenomaan sitä markkinointiapua, koska, koska tota sen lisäksi, että hyödynnetään, hyödynnetään niin kuin sitä isoa someyleisöä ja somemarkkinointia, niin me saadaan myös sitten jeesiä siihen markkinointiin sitten sen alustan, alustan puolesta. Eli kun pystytään yhdistämään, yhdistämään näitä kaikkia, niin se on tosi... Tosi tehokasta silloin. Sen lisäksi niin pystyy saamaan apua esimerkiksi ihan tämmöisissä niin teknisissä asioissa, editointi, studiot, sun muut, mitkä tarvitaan ihan oikein siihen niin tekemiseen konseptointiapua. Mutta sitten taas, jos olisi se, itsellä niin tahtotila, että haluaa lähteä niin tekemään, ei halua rajoittaa sitä niin yhdelle alustalle ja on valmis siihen, että sä mahdollisesti itse palkkaa tiimiä, jossa vaiheessa sinne ympärille ja lähdet niin miettimään sitä, podcastia niin, että sä itse tuotat sitä ja lähdet itse hommaamaan siihen niin kumppaneita ja tekemään sitä kaikkea työtä ja haluatkin tehdä sitä, niin silloin, silloin toki se niin itsenäisenä toimiminen voi olla siinä kohtaa parempi vaihtoehto. Et vähän, että mikä se on se oma niin tavoite ja ne resurssit.
1: Niin tähän ei ole yhtä oikea vastausta Ei,
0: siis. ei mutta tot, me itse tavallaan sen... Avun vuoksi, mitä sit sä voit saada, jos sä oot teet yhteistyötä yhden alustan kanssa. Toki se vaatii sen eksklusiivisuuden, mutta nähdään, että se on kuitenkin kannattavaa. Niin, jos Ehkä se tyypillinen tapaus podcastajista, joka tulee
3: meille sille eksklusiivisesti, niin saattaa olla ihan silleen, että, että ei ole mitään toimijaa taustalla, ja mitään mm. tuotantoyhtiöä taustalla. On pätevä jossain muussa, esimerkiksi blogien kirjoittamisessa tai jollakin tavalla muuten on niin kiinnostunut jo ja on jo jotain taitoja niin olla jossain mediassa. Ja sitten haluaa tehdä podcastia, ottaa yhteyttä meihin, niin sitten kun ei ole studiokokemusta eikä tekniikasta mitään tietoa, niin se on niin, niin paljon helpompaa vaan, että joku sitten siinä ikään kuin tukee siinä prosessissa ja vähän ehkä auttaa konseptoimaan ja näin. Mutta sitten mä näen myöskin, että kyllähän se niinku semmoinen independent maininki on siinä mielessä hyödyllistä, että ä, et ei tarvi opettaa sitä potentiaalista kuuntelijakuntaa minkään tietyn alustan pariin. Mm, et sitten mm. kun se podcast on joka paikassa, niin sit se on ihan sama, että käytät sä suplaa vai Spotifyta vai Apple-podcasteja, niin sitten se löytyy niistä kaikista mm. paikoista ja ei tarvi pakottaa ihmistä siirtyyn jonkun tietyn palvelun varo.
1: Ja markkinointi on ilmeisesti syytä tehdä kuitenkin sisältö edellä, että siinä kohdassa se alusta ei ei ehkä ole se kaikkein ratkaisemmin, tai kuulijalle se tuskin merkitsee juuri mitään.
2: Niin, ehkä jotenkin itse mietin, että siinä niin alustalla tärkeintä on varmaan se sun löydettävyys. Et jotenkin voisin kuvitella, että jos sulla on uusi podcast, ja sitten sä vaikka pääset sinne niin suplajonnekin jonnekin etusivulle, niin nyt kun puhuttiin siitä, että kuinka vaikeita podcasteja ylipäätään sanon löytää, ihmiset pyytää suositteluja, niin se on varmaan sellainen niin tärkeä juttu, että jos sä niin pääset sinne, mutta ehkä niin noin niin muuten, niin, niin, niin kyllähän se markkinointi kuitenkin pitää tehdä, oli tilanne mikä tahansa.
0: Kyllä, että toki se, niin sehän on ihan... Sinänsä päivän selvää, että jos sä olet niin mahdollisimman monella alustalla, niin sulla on mahdollisuudet löytää niin kuin, ä, paljon yleisöä siellä. Mutta nimenomaan tuo, mitä, mitä tuota tässä tuotiin esille, se, että välttämättä sitten, jos sulla ei ole resursseja tehdä sitä kaikkea, niin se, että sä keskittyisit oikeasti tekemään kunnollisen sisällön ja saat jeesi siihen markkinointiin, niin se voi olla sitten sit niin parempi ratkaisu. Mutta niin. Oikeaa tai väärää vastausta ei ole, että on tavallaan ne omat lähtökohdat ja ne omat tavoitteet, minkä, minkä perusteella sitten kannattaa lähteä miettimään.
2: Ja eikö jotkut ole tehnyt niinkin, että niillä on ne kaksi tehnyt jotain niin kuin independent podcastia ja sitten sen jälkeen tullut vasta suplaan. Että tavallaan se, että sä oot tehnyt yhden tuotantokauden tai parin, niin sehän ei tarkoita, niin että kaikkihan on mahdollista vielä senkin jälkeen. Kyllä. Joo, joo,
3: ja sitten ja niin kannattaa ottaa... Sillä, <laughs> ei siis ylipäätään kannattaa <laughs> ottaa yhteyttä, ei siis pelkästään meihin, vaan muihinkin alustoihin, että jos eksklusiivisuus kiinnostelee, että, että kyllä me vastaillaan oikeasti parhaimen mukaan kaikkien Kaikkien ihmisten yhteydenottoihin, että et jotenkin tuntuu välillä sekin, että et, et niin tämmöinen ison mediatalon, on se sitten sit vaikka sitten niin vaikka Bauerin vastaava, niin näyttäytyy sellaisena niin kuin pelottavana ja isona ja en mä nyt ei. Ei tämä on vaan tämmöinen pieni podcasti, en, en mä minä kehtaa, en, mä kehtaa, tähän, en mä kehtaa niihin yhteyttä Joo. ottaa, niin se ei kyllä pidä paikkaansa, että kyllä me niinku niitä skannaillaan kaikki. Hyvä, tota... että
0: sanoit on, koska siis tohon mä oon itse törmännyt äh, monien, niin kun, ketkä on aloittanut podcastia ja on tehnyt sitä jo kuitenkin jonkun verran, niin sit mä oon saattanut olla silleen, että hei, että miksi sulla ei ole sitä bodi suplassa, että niinku, mm. en mä viitti sinne ottaa niin yhteyttä, no, laitat viesti, viestiä sinne ja kysyt, että monella saattaa olla just semmoinen mielikuva. Äh, Eri, vaikka just niin kuin media toimijoista, nimenomaan tämä, että, että tota en mä uskalla, niin hyvä, että sanoit ton, että teihin saa olla yhteydessä. Miten jos, jos mulla
2: on nyt podcast ja mä haluaisin sen suplaa, niin Annika, laitaanko mä niinku sulle mailia vai minnekään? Silleen, että
3: tässä on mun tilinumero, että laita sinne 400, <tos> niin katsotaan, eiköhän se onnistu.
2: <tos> Saanko, saanko ykköspaikan sit siitä niinku aloitusnäytöstä myös? Niinku no,
3: sähän osaisit laittaa suoraan mulle mailiin, mistä varmaan laittaisit. useet, useet kuulee niinku kaverilta, että no niin, ollut yhteydessä tohon, niin sitten sen joku kaveri ottaa yhteyttä. Mutta palaute at supla.fi on sellainen niinku yleisähköpostiosoite, että mitä kautta voi ottaa yhteyttä, jos meihin haluaa ottaa yhteyttä.
1: Otetaan tähän loppuun vielä. Kolme asiaa, jotka tästä keskustelusta kannattaa muistaa. Tässä on nyt tunti tunti käyty läpi, miten podcastisi yleisöä voi kasvattaa, mutta kolme asiaa.
3: No se sinnikkyys. Se, se pitkäjänteinen duuni ja sit se, että se, sen ei tarvi olla sellaista niin kuin ärsyttävää puurtamista, että kun nyt tässä kohtaa tiedostaa jo, että, että tätä markkinointia pitää tehdä, jotta se podcast löytää yleisön, jotta mulla podcastajana on kivaa, että mulla on se yhteisö, kanssa mä kommunikoin, että siellä ei ole vaan mun mutsikuuntelemassa ja sekin autetusti. Niin, niin sen, sitähän voi tehdä hauskaa. Et se kannattaa jotenkin se strategia miettiä niin, että se ei ole sellaista niin kuin vittumaista puurtamista, vaan että et kikkailee ja etsii sinne luovia keinoja, miten sitä niin kuin markkinointia
0: voi tehdä. Kyllä. Mä voisin nostaa semmoisen pointin, mitä ei tullut tässä ollenkaan esille näissä keskusteluissa. Mut tuli nyt mieleen tosta, mitä sä sanoit, niin ää, kun podcastin tekeminen, ää, kun sä teet sitä, niin se on tosi yksipuolista. eli sä puhut yksin siihen mikrofoniin jossain niin kuin kopissa niin äh, muista sen, että ne somekanavat antaa sen mahdollisuuden, että sä voit oikeasti kommunikoida niiden sun kuuntelijoiden kanssa ja äh, saada sitä palautetta sieltä. Ja, kuuntel... ja aiheitakin. Kyllä, ja kuuntelija kuuntelee, niin sehän on myös hänelle niin kuin yksipuolista. Voi toki jotenkin reagoida siinä niin kuunnellessa, mutta et sä sitä, sitä tiedä. Niin ottaa ne somekanavat siihen tueksi, että siellä sä lähdet tutustumaan siihen mahtavaan porukkaan, joka on samanhenkistä ja se sun oma yhteisö. Ja lähdet nimenomaan vuorovaikutuksellisesti kommunikoimaan heidän kanssa. Ja näin niissä tulee sitten niitä sun faneja.
1: Ja tähän liittyen muuten pakko kysyä yksi kysymys, joka tuli mieleen myöskin nyt just äsken. Eli <tä> ei olen, koskaan. Olen, ihan, ihan, ihan kohta lopetetaan, mutta pakko kysyä sellainen asia, jonka kanssa itse olen jonkun verran pähkäily. Kannattaako podcastille tehdä oma sometili, vaikka Instagramiin?
0: Joo, tässäkään ei ole niin kyllä tai ei vastausta oikeaa vastausta. Äh, riippuen... Esimerkiksi sun kohdalla nyt, jos me niin kuin mm-hmm. mietitään, niin mä en välttämättä lähtisi tekemään, koska mä ajattelen, että sulla on varmaan duunia aika paljon niin noin yleisestikin.
1: Niin, Ainakin vielä.
0: Niin, to, toistaiseksi. <laughs> niin, äh, se, että se sometilin ylläpito, niin kun sä lähdet tekemään, jos sä teet podcastille oman sometilin, niin sit se pitäisi olla sisältösäännöllistä siellä ja aktiivista ja sun pitäisi sitä vuorovaikutusta siellä ylläpitää, koska ylipäätään algoritmitkin vaatii sen, että sä teet sinne niin kuin säännöllisesti. Ja sitten taas toinen vaihtoehto on, että sä teet sinne sun oman, oman niinku henkilöbrändin alle, että se podcasti näkyy siellä, jossa niinku sun tapauksessa esimerkiksi tämä on todennäköisesti kannattavampi. Mutta sitten taas, jos joku aloitteleva tyyppi, ei ole vielä mitään omaa sometilia, niin se voi olla helpompi lähteä rakentamaan sen podcastin ympärille se sometili, koska se ei olekaan se, että sä olet sinä itse siellä henkilönä, joka lähtee markkinoimaan, vaan se voi olla silleen, että rakentamaan sen podcastin brändiä, eikä niinkään sun omaa henkilöbrändiä.
1: Laura? Haluatko sanoa vielä jotain?
2: No mä sanoisin niin viimeisenä vinkkinä sen suunnitelmallisuuden, mistä me ei olla hirveästi puhuttu, että jos sulla on podcast ja sä haluat lähteä markkinoimaan sitä, niin tee jonkunlainen suunnitelma. Et se on ihan sama, onko se vaikka sitten niin kuin ranskalaisia viivoja paperille, mutta jonkunlainen, että kun mut tulee jakso ylös, niin, ulos, niin mä laitan, teen aina niin kolme somepostausta ja Tuosta jaksosta mä lähetän tiedotteen ja sitä ja tätä, kun tuntuu jotenkin, että nyt tällaisessa kauhean reaktiivisessa ajassa niin suunnitelmallisuus korostuu. Ja jos sinulla on jonkunlainen suunnitelma, niin sitten on vähän parempi todennäköisyys, että sä oikeasti toteutat ne.
1: Siinä se. Annika Takaniemi, Laura Hyvärinen ja Emme Lehtomaa. Paljon kiitoksia keskustelusta ja ennen kaikkea kiitoksia kuuntelijoille ja katselijoille. Tunti on tässä vierähtänyt ja jopa Helsingissä tähän aikaan vielä pääsee ulos vaikka terassille, jos... Jos sellainen on. Eiköhän mennä. Idea.
2: Mahtavaa siis. siis. Kiitoksia kaikille. Kiitos, kiitos.
0: Jatketaan tätä hyvää keskustelua somen puolella. Audioland.fi Liity mukaan keskusteluun, kommentoi ja anna palautetta. Edistetään alaa yhdessä. Kuulemiin.